0: 呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析，寻找蓄势阶段结束的线索。那下列呢，蓄势阶段呢接近尾声，新的一轮上升趋势呢将要开始的一些信号。那我们来看看它是怎么说的。股价图上低点在抬高，成交量上升，那更加频繁的考验关键阻力位、长期移动均线走势。从平缓到开始上扬，那这里面啊，我们就要提到了这个一些关键点啊。那么关键点在哪呢？就是股价图当中低点在抬高，成交量上升。实际上，一般来讲呢，不是这样，就是单纯的这样去解释了。应该是怎么样去解释呢？呃，低点在抬高，那么还有一个呢，就是。上升过程当中的成交量在上升，而下跌的成交量呢，相对于上升的成交量而言呢，实际上它是在缩小的，然后才会是啊，这个去考验啊，这个呃上面的一些阻力位啊，以及呢这个长期均线从平缓啊，当然有的时候可能未必平缓，因为它的时间可能会很短，就是一个转折。啊，但是呢，总之呢，是从下降开始转向上升了啊，这就是一个叙事阶段的一个状况。那我们在这个地方呢，可以把呃威科夫方法当中的呃吸筹区的末端啊，你把那个方式呢放在这个里面一起来解读。那么呃，如果大家说，哎，那我们怎么知道这个吸筹区啊？怎么怎么怎么样啊？什么之类的是吧？那你可以呢，把这个前面我们所读过的顶级交易三大技巧里面的呃这个九点检验放到这里面。那我们来看这个图 3.4 啊，呃，如果是我的话，我会怎么样去考虑？那因为这个张图当中呢是没有。日期坐标的，所以我不太好描述啊。那么首先呢，是看到在中间啊，在一个中间靠左边一点的时候，呃，价格呢实际上已经穿上穿了两条均线那个位置啊，但是第三条就是最长期的均线没有上穿，那个地方有一个啊一波上涨。那这波上涨的呃左边啊有一些什么样的特征变化呢？那我们可以看左边的最左边那一块呢，有大阴线的这种下来，你先不用去管它的成交量，成交量是有一点放大，但更重要的呢是下跌的这个 K 线的幅度是非常大的。而后呢一个小反弹，但是这个小反弹实际上很弱啊，没有超过前面的那个大阴线的高位。而后呢就开始逐步逐步的下来了，我们注意这个下来的位置。在下来到最低点的那个位置的时候，出现了很大的成交量，但是呢，这个成交量很大，但是没有把价格继续向下打得很深啊，就是放量以后就基本停在那儿了啊。这个你去看啊，维克夫方法的啊，在这个吸筹区里面的这种表现是什么啊？我们不。具体说是什么，你可以去对照，这样的话你一验证哦，我就知道这怎么回事了。而后呢，开始出现第一次的反弹，这次反弹呢实际上超过了两个短期均线，而后又有回这个回落。那么回落的过程当中，你可以看对应的成交量呢是在缩小的。而后呢，它也没有比之前的低点更低啊。当然有的时候可能会比之前低点更低，那也无所谓。但是它很快又都重新回来了。这个时候短期均线基本就从下跌开始走横了。啊，它是这样的一种一种状况，而后呢，开始我们可以看到呢，这个再往上涨又继续放量，啊，这个放量可能没有前面的量大，也无,无所谓，但是呢，我们看到的呢，成交量是在放大，而且呢，上涨的 K 线的幅度在变大，啊，那么到了一个高位啊，这个高位呢就出现了比较长的上影线，这个时候它也价格也超过长期的均线了。那么基本上是在左边的那个原来那个比较大的阴线下面那那个地方去运动啊，这个也无所谓啊。但是呢，我们可以看到它再回落的时候又是缩量，然后呢，这个缩量的低点跟前面的那个缩量的低点呢，我们已经看到它在提高了啊。那随后的上涨啊量并不是很大啊，下跌呢量也不是很大，然后呢。高点又在逐步的提高，啊，然后呢又开始上涨呢，又相对大一点量，然后回落，这个时候回落的那个成交量啊，一个幅度非常非常低，一个呢成交量是最低的位置，而后出现了一个相对来说放量，并且超过前高的这样的走势。那我们知道，这个如果说是在啊、呃，马克米维尼的那个那个方法当中，然后这个实际上就属于是类似啊、呃，叫做欺骗啊，就这样的。当然，那个马克米维尼他在使用欺骗的时候是上升趋势当中的这种回落，但在这里面呢，我们不用管它，反正是你看到的啊，就是价格的回落的幅度越来越小啊，那么并且呢，低点在抬高的这样的一个一种走势，而后呢，出现大的阳线放量突破。后面开始一轮上涨，并且呢，我们可以看到越来越多的高点是站在了长期均线上，并且长期均线在这个时候开始逐步转向向向上去运动，那这就是一个转势的这样的一个动作啊。那么你把这几点记着，然后你去看威克夫的九点检验啊，你就知道哦，原来是这个，这个就是叫做吸筹的状况。好，我们来看它是怎么样去描述的啊。那么在阶段一的后期，股票呢在低价水平上的供给呢是逐步萎缩。这刚才我们提到了，买方在挂出买单时呢不得不更加的激进啊，股价的这个低点呢不断被抬高，不断抬高的低点也会给尚存的空头的卖方造成压力。与股价处于蛰伏时期相比呢，我。他们开始更加积极主动进行回购，空头卖方啊，与日俱增的这个忧虑呢，是股价呢也许已经接近了一个上升趋势的突破点，呃，因为呢，要是这样呢，他们就会损失很大的一笔资金。随着啊买入竞价加,加剧、不断抬高的低点，也会造成成交量上升。尽管低点在抬高，但意味着上升趋势的高点抬高呢还不见得而见啊，因为呢卖方的这个。股票呢，供给呢仍在压制着股价，所以他，你可以看到这个地方，他说的是什么？高点未必得太高啊，就是我们有时候说，哎呀是一个轮上升趋势，那么高点得抬高，低点得抬高。但这个时候我们看到的不是啊，这个高点没有抬高，但高点可能也是还是降低的，但是低点是在抬高的啊。但是更重要的是看那个对应的成交量的变化，但。我们要去做，就是那个高点在抬高的那一下，你就会有哦，知道那个地方是一个突破啊，你就可以去去买入了。同时，当一道显而见的阻力线在阻止股价创出新高时，那么这股暂时看起来还不可逾越的卖盘被迫啊，想要这个入场的买方就更加的啊，更为频繁的挑战，不断抬高低点，吸引更多失去耐心的买方入场啊，就这样，他们主动的。买单吞食掉了，形成阻力位的被动卖盘，伴随着买方的价格和这个就是低点不断抬高和次数啊，这就是考验那个阻力位上的这种啊，这越来越具公势。股价呢开始临近爆发点，到了这个阶段呢，那么股票呢也显示出能够保持在长期均线之上运行的能力。而此时，长期均线应该也在上扬中啊，这也表明了长线参与者的信心啊在增强。注意在这里面，我们虽然可以看到啊，这个就是作者就是在使用均线，但是从来不不去谈论什么所谓的交叉啊，这个是在使指标当中大家要注意的一点，因为交叉只是一个特殊的点，它更。要考虑的是，在均线的什么样的位置出现了什么样的状况，然后来判定当下的供应和需求的变化。好，动能呃，在为了突破阻力线而汇聚，一旦爆发就呃，将在不断抬高低点的基础上创出新的高点啊，这个是。重要的啊，那股票呢也就从啊这个蓄势进入了抬升阶段，不断啊增强的动能是卖方的存货所剩无几的结果，在长期震荡中更为强大的买方已经把握了主动权，在蓄势过程中呢，股票从弱势缺乏兴趣的参与者中。啊、呃，换手给更为强大的买方，后者呢相信趋势正在形成中，并打算长期持有。当股价啊运行到了突破的位置，一些大的持有者呢，呃，实际上会变得更加的积极主动。那么大笔的买入，所有的抛出的卖盘，促使股价向上突出重围，呃，打别的参与者一个措手不及。那么，大局买入和强势突破会给股票带来啊市场的关注啊，诸如 X Y Z 呢今日巨量创出20月新高等这样的报道。那么这些呢新闻报道的会给股票啊这个带来更多的关注，并吸引场外资金的进入，而进一步推高股价。当股价呢突破蓄势阶段的上限，并在不断抬高低点基础上创出新高的时候，过渡期就算完成了，股票呢开始进入牛市，也就是进入到第二。阶段了，那么这个就是一个呃，把这个叙事啊的这样的一个过程给解读了。那么我们重点看到的是什么？从下跌、供应很强，逐步转变为供应再一次使劲啊，再努力，它也不能够继续创新低，然后开始多头有相对强的反弹。啊，然后呢，供应在逐步减少，然后开始走平啊，然后走平之后，呃，这个需求在不断的增加，供应在不断的减少，低点在抬高，最终我们看到的是高点在抬高，然后就形成了反转。所以我们看到的是一个特征的转变，在这个过程当中，或者你叫做特质的转变，然后就是这样的一个过程，就是下跌、横盘、拉升，就是这样一个。所以你在去分析的过程当中呢。呃，均线呢是帮助我们去，呃，去帮助我们能够做一些这种过滤啊，或者说是作为一种参考吧，就是就是减少一些杂波的这样的一个过程。好，那么我们接下来呢看第四章啊，阶段二抬升。那大多数市场参与者，呃，这个喜欢的入场时间是市场的阶段二，那、啊、抬升期。发展健康的牛市可以让人们甚至与整个国家都处于一个良好的状态之中。因此呢，呃，因为此时人们的这个账户就开始膨胀啊，投资呢获利似乎是得心应手的。当之前的蓄势阶段消化掉所有主要的卖盘啊，新加入的买方呢为了剩余有限的股数进行竞价时，令人向往的这个阶段二上升趋势便浮现了。那股价突破一的高点呢，就阶段一的高点，并确立新高。表明了买方已经控制住了整个的局势，啊，股价这个运行在处于上涨之中的各主要移动均线上，那么。阻力最小的这个运动方向呢，也就啊，就是更上一层楼了。那在股价图当中呢，股票开辟出一个这个高点和一个低点呢，都在不断抬高的形态，就像是从侧面观察一个楼梯上涨整固上涨整固上涨整固上涨整固,涨整固这样的一个，那么就像是通往天堂的阶梯啊，通往天堂的阶梯呢，这个是一首非常有名的歌李理德,德·布林的歌。啊，这个、这个这个，当时好，就是很多玩摇滚的人，然后玩吉他的人都会去，最最起码会听这首歌吧。这有点有点跑题了，那、啊、我们就大概知道这样的一个。那么，然而呢，在这个阶段中呢，还存在着几个次级的阶段啊。这个市场的需，这个市场呃技术派啊，需要对此提高警惕，以免得不生悲，走向极端。相当典型情况是强势单边上涨啊，使一些。这个大批的市场参与者呢措手不及，那么他们在对新环境毫无准备的情况下呢，变得感情用事啊，这个丧失了纪律的约束，那满怀激情的进一步啊追逐并推高股价。那最初的上涨往往伴随着数月以来的巨量，那么量能这个放的越大，买方的就是对这个又坚信不疑，前期的蓄势时间越长。那么被抑制的动能就越强，股价连涨的可能性就越大。那这里面提到了呃几个可以用到的方法来来看，一个呢是巨量啊，巨量的话，那么前面读过的笑、啊、牛熊，那么他说你最起码要有一个四倍，就是超过这个均量的四倍啊。那么如果有的时候我们会就是在在在搜索说、就是、你如果说想呃再再放大一些的话，那你可以考虑两倍以上。啊，也我觉得三倍什么这个也都可以啊，别别再低了啊，因为再低的话，通常会是盘中就是，呃，再吸筹的那种突破啊，比如说 1.5 倍啊什么之类的，或者是呢，在一个底部的啊一种小突破的话，可能是就是达到一就就就是就是当和和均量相当啊，并且是最近一段时间的一个最高量的这种状况，其实也是可以的，但是在。他现在所描述的这种状况的话，那最好是量比较大。那么我们可以按照呃小牛熊当中那样去做，就是一个四倍的成交量。呃，然后呢是这个横的时间越长，那么涨得就越高。这个我们之前也提到过啊，点数图你就是横有多长，竖有多高。那你可以用点数图来去做啊、呃、未来的这个目标位的这种测算啊。那在股价上涨的过程当中呢，我们最好还是要看到，呃，相这个这个相对强弱啊，那么相对强弱是要比较强，那你也可以借鉴小牛群当中的啊这个计算方法啊，比如说相对强度那超过零线，那这是最起码的，或者最起码你也要看到啊，在一个阶段里面，那么相对强度线呢，实际上是在。往正直的那个方向去去走的啊，就是它越来越强的这样的一个过程。总之呢，是我们看到进入到第二阶段的时候，股价就是逐步走强啊。那么呃，很多人说这个我们判断的说这种逐步走强好像比较难去去做啊。实际上我觉得嗯、呃，你按照笑牛熊的方式呢，找到的虽然可能股票并不是很多，但是找到比会比较稳。啊，那另外一个呢，就是你可能如果你找到了一批股票的话，那么呃，看这批股票的位置，它距离比如说52周新高啊，哪一个更近，那么能说明哪一个更强一些啊，或者说它更容易可能会突破、啊、这这些，就是一些额外的零零碎碎的东西，然后可以帮助你呃去选择股票吧。我觉得这个是大家可以去做一些修改的。那么，有时人最初的突破呢，会伴随着利好消息啊，但这并不是必然的。啊，并不需要基本面的催化剂来诱发这个强势。基本面的消息呢，原本呢可以不会，就是原本可能啊就不会引人关注。但是对于此时已经占据强势地位的买方来说，任何啊这种消息看上都会是利好。还记得市场中啊这个一个贴现机制啊，并且呢是。呃，向前看吧。那么趋势呢，就是通常会领先啊与消息。要学会相信价格，但是呢，不要盲从。这就是为什么啊会有止损机制。那么，上涨阶段二的早期呢，股价的这个大涨呢，会不受获利盘的影响。因此，此时多头大都是经历了长期的蓄势阶段的坚定持有者。如果没有足够的诱因，他们是不会轻易放手的。为了获得啊，这个市场上有限的股票供给啊，人们会展开激烈的竞价。那股价呢，也会顺势水涨船高。专注于各个时间周期的市场参与者们产生了强烈的欲望。呃，想要持有这只股票，以便搭上趋势的顺风车。那做空卖方，由于没有在低价那个回购放空的股票，那么也加入到抢购的队伍中来的呢，以图尽早的挽回损失。所以就是说。多的会继续的往上去，做的或者然后做空的话，他们会反过头来，然后也会参与到这个里面来，所以就是大家都在推动啊，都推也推动这个股价继续的向上上升趋势，在早期阶段的失败率是很低的，为什么呢？正是因为市场供求的动态关系呢是相当有利的，这一关系啊形成于阶段一啊，这个其中呢来自各个市场的参与者的这个买入需求呢都在与日俱增。呃，但是因为这个上面啊，它呃，应该说没有呃，就是那种那种特效的，或者说特别有有用的啊，这种指标啊，或者什么这种选取的方式。那我觉得呢，这个失败率是比较低，但是往往呢，说我们在去观察这类的股票的时候，有的时候可能会持有很长的时间，就是如果你说你不。没有择时的话，你可能会持有很长时间，就是它底部可能会横横很长时间，然后你会让你呢，就是这个把资金投入进去了以后，然后丧失了资金在这里面就是光是耗着时间，并没有获利的那个，就是你的周转率也不能够提高的这样的一个情况出现。那一般来说呢，就是刚才我们所提到，啊，出现了一个大的放量，然后你可以先去关注，然后呢，去看看它之前有没有刚才我们所提到的啊，这个一阶段的这种底部带抬高的这种状况出现，而后呢是就是你可以看到那种供应匮乏，供应匮乏之后，你可以少量的先去进场。那么如果说那能够抓到一个就是放量上涨的这样的一个过程，并且创新高的这样的一个过程的话。那你可以相对来说重仓，那么这样的话就能够提高一些交这个这个这个效率啊。那而且呢，在这个刚才说的这种重仓进场以后，然后你可以再继续的加仓。我觉得这样的会比那个直接拿那个就是供应匮乏的啊，仅仅是因为供应匮乏，然后在一个底部去抄底的那样的资那种那种操作方式，你的资金使用率会有所提高。啊，这个是很多人在去要要去做的这样的一个事情。那我们再去学习，呃，效，呃，效股市的那个那那那一派的树兰，他们实际上是一个在吸筹，就是都已经在了一个高位了之后，然后也实际上也是出现类似的这种走势，然后的一种一种创新高的这种过程，然后他们会。去去去买入，那么那个效率会很高。那当然呢，如果从安全的角度来讲，这个我觉得安全角度可能会更大一些。然后获利的时间啊，就是你这个走出一轮趋势的这个这个时间可能会相对来说比较长一些。而利用那个呃这个欧奈尔那那个那个方法来说呢，可能这个获利的时间可可能会短一些。啊，但是那种方式，因为你获利短，但是你可以就是不断不断的去找到这种强势，因为市场已经认可了这种强势的股票，然后他们再继续走强的话，你的资金使用率会非常的高，然后他是利用，呃，就是就是复利的这种状况，就是不断的这个赚钱出来，然后再拿一些新的股票，然后再赚钱，然后再出来，然后再做，呃，很难说哪一个更。更好，我觉得很难说啊。这个，但是那个就是效率高。对于很多，嗯，你的从心态来说不是特别的有耐心的交易者而言，我觉得是按照那种方式去做可能会比较好一些。因为我们单纯的说找到一个底部的啊，相对来说是一个底部的这样的股票，然后你去去做的话，如果它并不是一个热点的话，它的那个。开始的那个上升的这种动力可能也并不是非常的强啊，只是逐步逐步的强起来，所以各有各的优势啊。我们这里不再不去谈哪个更好或者哪个不好，看每一个人吧。因为作者在前面也都说了，就是还是看个人，你你自己是一个什么样的人，然后你要先了解自己，然后再去根据自己的这个情况，然后去选择啊适合你的交易方法。那价格驱动去，如果你曾在节这个节假日的时候购买某种抢手的这种儿童玩具的话，那你就会体到体会到下面这种情况：总会有一个价格合适的买单能够驱使啊卖盘这个入场变现。当股票经历了这个一波快速上涨之后，第一批有实际意义的买盘啊卖盘这个入场，把短线的趋势变得中性，并最终导致回调。当这股卖压显得越加明显，股价这个不再能轻易的啊这个上涨，那时市场的那些市场上最为活跃的交易者呢，会率先获利回吐以锁定利润。这些获利盘呢，连同那些无处不在啊被快速暴涨的股价吸引过来的空头卖方，一同啊构成了市场上啊进一步的供给。那么买方又如何呢？啊，当打算长期持有买方感觉到市场上。这个短线势头开始刹车，然后他们开就是这个减缓买入速度，期望以更低的价格从短线客那里买入他们变现的股票。那这种短线的这个供求变换在上升趋势中的周而复始，那只要股价在处于上次回调低点之上获得支撑，那么上涨的趋势呢就会继续。所以这个就是我们刚刚说，哎，对于短线客他们。的这种供应，然后一旦这就是变得匮乏了以后，那么，呃，在一个更高的一个低点的上面，然后获得支撑，那么后面它还会上涨。所以在一大轮上涨的过程中，会有很多次这种小小的回调，然后就或者说形成新我们所谓的再吸筹的这样的这这种这种状况出现，又或者说像欧奈尔说的这种啊基底的出现啊，所以这个就是说。呃，如果我们没有在那些大的底部去买入的话，那么实际上这些小的底部就是给我们啊、呃、这个买入的一个非常好的的机会。那正是上涨趋势的定义，不断抬高的高点，不断抬高的低点，告诉我们在一个上升趋势中，最好的获利机会来自跟随趋势的方向。所以这个就是最好，就是 o n e 尔，它实际上更多的是。在做最好的机会的这类的股票，好，毕竟呢，这只是简单算术而已呢。在一轮主要的上升趋势中呢，上涨阶段之和总是要大于下跌阶段之和啊。那么顺便提一下呢。呃，确实有些交易员啊，善于通过短线上冲卖空，然后在回调过程中啊去回购获利。但是这种方式并没有啊，随趋势而动又随趋势而终的交易方式更加易于操作，或者是回报更高。记住，趋势一旦确立，更可能倾向于持续而非反转。所以，在这个过程当中，呃，你不用太不要去想的太聪明啊，而是呢。呃，傻一点，就是我反正我看对了，我就坚定我的这个方向，我就这样去做就完了。然后只是说我可以不断的去加仓啊，不断的在一个好的品种上，然后可能能堆积更多的这个仓位，以至让我能够获得比较大的这个收益。那这就是他们要做的一件事情。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、点赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。